0: Ja, då ska det är det inte sånn at ja. så att även om familjelikheten är det förstått vi. Ja. Sen familjeleken är slån söker ketel som liksom har krympt. Men nå skal June starte det hela med att läsa dagens text. Varsågod June.
1: Tack tack. Här. Jag har ikke fått en inledning till vad jag läser, men vi där Markus Kapitel 10, vers 35-45. Jakob og Johannes, Sebedeus sønnene, kom til ham og sa, «Mester, der er noe vi vil be deg gjøre for oss. Hva vil dere jeg skal gjøre for dere?» spurte han. De svarte, «La oss få sitte ved siden av deg i din herlighet, den ene på din høyre side og den andre på din venstre». Men Jesus sa til dem, «Dere vet ikke hva dere ber om. Kan dere drikke det beggere jeg drikker, eller bli dødt med den dåpen jeg døpes med? Det kan vi», svarte de. Jesus sa til dem, det beggere jeg drikker, skal dere drikke. Og den dåpen jeg døps med, skal dere bli døpt med. Men hvem som skal sitte ved min høyre eller venstre side, er det ikke min sak å avgjøre. Dere skal, sitte de, dere skal de sitte, nei, der skal de sitte som det er gjort i stand til. Da de andre hørte dette, ble de synte på Jakob og Johannes. Men Jesus kalte dem til seg og sa, dere vet at de som... Blir regnet som fyrster over folkene, undertrykker dem, og st stormennene deres styrer med hard hånd. Men slik er det ikke blant dere. Den som vil bli stor blant dere skal være tjeneren deres, og den som vil være først blant dere skal være alle, alles slave. For heller ikke menneskesønnen er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepengene for mange. Penge for mange.
0: Men tack Vi ber en bønn. Far, vi takker deg for ditt ord. Så takker vi deg för at du er här med oss. Tack för att du har elsket oss med en evig kjærlighet. Du er vår himmelske far. Og du har vist din kjærlighet i Jesus Kristus. Så takker vi deg for at du har tømt din kjærlighet inn i våre hjerter ved den hellige som du har gitt oss. Jeg ber om at ditt ord skal bli til dype røtter i oss, som drar næring fra den du är og som bærer rik frukt i livet vårt. Amen. Forrige gang så forkynte jeg utifra eller om tro, håp og kjærlighet. Um, og med et kall til egentlig, å komme tilbake til um, kjærligheten til Jesus. Um, ofte så spør vi med, spør vi oss selv kanskje også, hvordan står det til med troen vår? Men kanskje det enda viktige spørsmålet er, hvordan står det til med kjærligheten? Um, og så tenker du, ok, um, og så ska det gå videre på det. Hva har denne teksten med det å gjøre? <laughs> det er i hvert en bra text. ikke sant? Um, vi kommer tilbake til det. Jeg tenkte jeg skulle gå litt videre på det som, som uh, var fokus forrige gang. Her ser vi jo disiplene som um, går med Jesus på vei til Jerusalem. Disiplene trodde at Messias skulle gjenopprette Guds rike som kongen av Israel. Og de var på vei til Jerusalem som kongens følge. Og naturlig nok så tänker de på, ok, vi er med han som profetene har talt om. Han skal bli konge over Israel. Han, være, han er Messias. Hvordan står det til med oss som hans følge? Og nå var det viktig å bli valgt først. Romene skulle kastes på havet, og resten av jorda skulle legges under Israels nye konge. Da er det litt viktig hva slags posisjon du får i regjeringen, Tänkte de her gutta. Og mammaen til de her gutta var med på det her. Og kanske ser vi her også at her er noen som tänker på familiens ære. Og når denne episoden fortelles i Matteus, så ser vi at mammaen er den som er pådriven her. Liksom, kom igjen gutta, vær litt frimodig nå. Sørg for familien, ikke vær så egoistiske. Tänk på oss også. Og når gutta får av sin mor av sin mor, da, da skjer det ting. Mor har makt over, over sønnen sine. Men... Um, og Jesus kan jo på en måte ikke si til guttene sin egen mor. Her skal familiens ære ordnes en gang for alle. Guttene mine er jo de beste, de fortjener det beste. Et kom du har tenkt sånn om dine barn noen gang, men det har slått meg noen gang. De er gull guttene i denne gjengen. Se på alle de andre. Det er jo i alle fall ingen av de andre som passer ved siden av Messias på trona. Se på de da. Peter, han er allt altfor uvørende og vulgær. Thomas, vingle vinglepetter. Kan du ikke ha han med siden av Jesus? Nei, jeg tror mine gutter er selvfølgelig de beste. Og tänk på hvilke positioner jeg vil få blant landsbykvinner. Selv i byen vil vise respekt for mig. Aldri mer følelsen av skam og mindre verdighet. Og Jesus spør det, om de tror det er klar for et sånt kall, og han betviler ikke deres overgivelse. Men igjen så ser vi at det er Guds vilje som igjen som skal fullbyrdes, ikke hans egen vilja, eller den enkelte disiplens ønske og vilja. Jeg tror den historien er gjenkjennelig, egentlig, for mange av oss. Lengselen og vilje, ønske etter å skaffe seg den beste plassen i livet, og sørge for både ære for seg selv og myndighet, og komme innenfor den aller innerste ringen. Og så ser vi også at det skjer noe i dynamiken med disipelgjengen, når det er noen som prøver å sig seg foran og ta en plass, som kanskje alle tenker, ja, men hva med mig? De andre disiplene blir sjalu og sinte. Jassa, så dere prøver å gå bak vår rygg for å få den beste plassen ved bordet. I norsk socialdemokrati så sier man at uh, det er noen som har snakket sammen. Og så skjer det ting som, ingen, som de andre tenker, hvor er den åpne prosessen her? Hvor er liksom uh, gjennomsiktigheten her? O her är det gutta resna i gängen som där tänk att de kunde våga och förstyrra mästaren med sån tull. De brukar kanske liksom för att visa att så bryr vi oss jo om Jesus, men egentligen så är vi djupt förnärmade. Tänk at du har tänkt de har tänkt att sticka föran oss. Vi tänker ju bare på Jesus själv. Är det då klicker respekt for Jesus? Slik som alle vi andre gör men de nok egentlig var veldig sur for at de hadde prøvd å stikke seg foran dem. Ikke helt ulik meg selv, hvis jeg skal helt ærlig i en del situasjoner. Hvorfor skal han der ha det bedre enn meg? Fortjener han å ha det bedre enn meg? Vad har han som jeg ikke har, som gjør at han har et så lykkelig ekteskap? Dette var jo hypotetisk, selvfølgelig. Kona sitter her. Hva er det hun har gjort som gjør at hun kan kjøpe båt på sjøen og hytte på fjellet? Det som, det som så, hvorfor kan, kunne ikke jeg ha kommet fra den familien som gjorde at jeg fikk fortrinn i alle ting i livet mitt? Vi sammenligner oss med andre for å finne ut hvor vi selv står. Og så rangerer vi både andre og oss selv ut ifra de kriteriene. Og så ser vi väldigt tydelig her at kiving etter posisjon skaper konflikt. Det skaper konflikter, man knives om hvem som er størst. I Lukas så står det sånn her. Nå ble det også en strid mellom dem om hvem som skulle regnes som den største har de satt vid nattvardsbordet eller med det siste måltidet. Det ble en strid med dem om hvem som skulle regnes som den største. Her er det mye testosteron og her er mye liksom konkurranseinstinkt og her er det mye ære på spill. Og det var etter at jeg hadde hørt Jesus snakke om den her episoden. De hadde vært gjennom den her episoden Så ofte er den egentlige grunnen til konflikt i menighet og i livet for øvrig, eller i livet for øvrig og kanskje også i menighet, at vi drives av krefter som ikke tilhører Guds rike. Verden kaller Jesus det. Kjødet kaller vi bøndet. Det, det som vi er mitt i av krefter i verden, som ikke, ikke tilhører Guds rike og som ikke kommer fra Guds hjerte, men som allikevel får gjenklang i noe oss som gjør at vi blir revet med og sier «Yes, let's go for it!» Og så ser vi som ofte skjer at Jesus setter skapet på rett plass. I verden fungerer det etter jage, etter posisjon. Der avgjør posisjon om vi er på toppen eller om vi blir tråkket på. I denne verdens rike får vi vår verdi, vår ære og makt etter hvor vi er på rangstigen. Vi har kastesystem der du er født in i feil avdeling, og hålles nede, eller klassesystem som fungerer på samme måte, og vi finner vår ære i vår gruppe. Jeg tilhører tross alt den gruppa, og vi er stolte over det vi representerer. Den rike delen av verden lager sine egne lover, og gjør som de vil uten å måtte tenke på de fattige i verden som ofte høster konsekvensene av vad vi bestemmer. Kunnskap gir makt. De med liten utdannelse tape. De med mye vinner. De vakre på utsida vinner over dem som ikke har utseende på sin side. Eller de morsomme som med mange venner har en kapital som gjør at de kan starte TikTok-kanal. Eller blogg og være en påvirker, og bli kjøpt og betalt. Det finnes så mange sånne måter som vi hele tiden prøver å oss for, for at vi skal få ære, for at vi skal lykkes, for at vi skal kunne kjenne med oss selv. Yes, jeg har vært noe. For i dette systemet så finner vi vår ære og vår verdi. Vem kan sitte øverst? Er det jeg? Er det vår familie? En fagrevik. Ja, det var mig så mye å skryte av, egentlig, om. Men jeg skulle ønske kanskje at, at pappa hadde investert litt mer i aksjer, og hadde vært en av de som liksom hade sørget for at det dryppet litt mer. Men vi er som sånn, vi tenker, åh, jeg tilhører den familien. Vi har jo fortjent det. Nå det vår tur. Synd vi må rekke opp før noen andre tar plassen. For noen andre får den leiligheten. For noen andre får den kjæresten, studieplassen. For noen andre tar lykken min. Det er liksom et race for å være liksom på toppen. Og her ser vi på mange måter av den mekanismen. Se på mig meste, Se hva jeg har å komme med. Jeg er av riktig familie. Det må du syn si når mora står av deg. Se på mig, Jeg kommer fra bra opphav. Veld meg. Vi har tatt de beste valgene i livet for å komme hit vi i dag. Jeg er god til å snakke for meg. Broren min er en administrator av rang. La meg sitte i din regjering. La meg få sitte nært til deg. Og så møter vi her kongen for et helt annet rike. En helt annen type konge. Og en helt annen type og en annen måte på. For vi møter kongen for et annerledes rike i Jesus Kristus. En kongen som er opp-ned i forhold til denne verdens herskere, som kommer med et rike, et styresøtt som er opp-ned. Så setter Jesus ord på det. Han er på vei til hovedstaden i Jerusalem, der den etterlengta kongen, Messias, den salvede, etter alle profetene og profetian da er det sagt att han ska styre hele verden fra Jerusalem. Det kommer en gang. Dere folket som er så liksom rystet og undertrykt og okkupert, lengt ser fremover, det kommer en, en konge som en gang skal snu opp ned på alt, sånn at faktisk så ska han styre verden ut fra Jerusalem. Hvis dere er okkupert i dag, så kommer det en frigjører. Og de lengta, de lengta sånn etter det här, naturlig nok. Och så begynner han, i stedet for å snakke om «Yes, nå ska vi in og innta Jerusalem og inta verden», så begynner han å snakke om at det er tjenere. At han har kommet for å være en tjener, ikke en hersker. Tjenere som ikke tar egne valg for livet sitt. De visste veldig godt hva var en tjener og en slave var. Det var noen som ble fortalt hva de skulle gjøre, og var de laveste på rangstigen. Hva er det som skjer her? Og hør hva han sier i vers 42-45. Men Jesus kalte dem til seg og sa, Dere vet at de som blir regnet som fyrster over folkene, undertrykker dem, og stormennene dere styrer med hard hånd. Men slik er det ikke blant dere. Den som vil bli stor blant dere skal være tjeneren deres, og den som vil være først blant dere skal være alles slave. For heller ikke menneskesønnen er kommet for å la sig tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange.» Wow! Wow! Eh. Hold på å si at men jeg vet ikke om jeg hadde likt det. <laughs> Guds rike kommer med en tjener som konge. Han taler en gjerningsbaserte religion rett imot. Jeg gör bare det jeg ser faderen gjøre. Jag tjener bare faderens hensikt. Jeg en tjener. Han taler en politisk korrekte og meningsbaserte samfunn rett imot. Jeg sier bare det jeg hører Faderen si. Jeg er ikke opptatt av at folk skal tenke, mmm, du er så vis du. Jeg mottar deg fra Faderen, og så tjener jeg det, og så sier jeg det. Han taler retten til selvrealisering midt imot min egen frie vilje, som er det viktigste vi har. Ta mine egne selvstendige valg. Jeg går bare dit Faderen sender mig så ser vi verdens frelser, hersker, messias, komme, og så en tjener, en tjener konge. Og så ser vi etter hvert at de som går med Jesus blir helt forvandlet. De blir forvandlet av å være sammen med en sånn konge. Peter som på ett punkt sier til Jesus at du kan regne med meg. Jeg er hel ved. Jeg kommer aldri til å svikte deg. Du finner ikke svik i meg, Jesus. Jeg er en skikkelig type, ordentlig kar, nordlending og greier. Det er ikke noe tull her. Så vet vi at den natta Jesus blir arrestert, så står han i for gården utenfor yppersteprestene, utenfor børstepressen, og bli presset. Er ikke du en av de som eh, henger med Jesus da? Og han baner tre gang, og han fornekter og baner på, ordentlig nordlending da, Men, eh, han baner på at han ikke kjenner Jesus. Ved, så ser han så, ut i foregående, så står han og varmer sig på glørene fra, fra illen, og tjeneste jenter kommer, kommer og konfronterer han. Så svikter han totalt. Og så ser vi hvordan han blir tatt inn igjen i Jesu favn, når han ved et bål på stranda blir gjennomrettet av Jesus. Og så ser vi at den sterke historien om at det som fører til Peters gjennomrettelse og kall er ikke at han nå Pelova, ja men det går greit Peter, du skal få den posisjonen du alltid har lengtet etter. Men det at han igjen blir invitert inn i en kjærlighetsrelasjon til Jesus. For var det Jesus gjenopprettet Peter med? Han spør han tre spørsmål. Ett for vær at de han fornekta Jesus på. Peter, elsker du meg? Peter, elsker du meg? Peter, elsker du meg? Det er kjærlighetsrelasjon til Jesus som forvandler Peter. Hans liv blir gjenopprettet, og hans kall og hans autoritet i sin tjeneste kommer med på kjøpet. Men et liv som ender med at han, sånn som sin mester, må legge ned sitt liv. Det er Jesus kjærlighet som forvandler dem, det er ikke deres position i et maktapparat eller i livet. Så hva er det som gir oss verdi? Hva er det som gjør at vi har frimodighet i møte med et system og en verden som fort kan sluke oss med sine krav og sine måter å arrangere oss på? Som vil banke oss inn i sine rekke. Gi akt, følg vår ordre som du skal lykkes. som du ska finne lykke, så må du gjøre det her. Må du følge den veien her. som du skal komme deg frem, og bli lykkelig, så må du følge reglene i verden. Og som du skal slippe å være andres tjenere, så må du presse dig frem, og gripe tak i allt du kan her i livet. Det er jo verdens budskap til oss. Men så har vi en konge som sier, kom og legg ned ditt liv, og bli en tjener. Da skal du finne livet. Jeg er av en av de som prøvde å komme på tronen med Jesus. Johannes, som skrev Johannes' evangeliet og Johannes' brev, Johannes' oppenbaring. Han var jo den som skrev... Evangeliet. Johannes' evangeliet var det evangeliet som ble skrevet sist av alle evangeliene, og det er jo litt det enn de andre evangelian. Men jeg synes han... Jeg synes Johannes tar munnen full da. For i sitt evangelie så påstår han at han er disiplen som Jesus hade kjær. Og i hvert fall her i Norge, som liksom, det må jo oppleves litt fredig. Liksom, han skriver den sista av evangeliet, og så må på slutten av boka liksom få inn at jeg vet ikke hva om, for jeg er faktisk den som Jesus hadde kjær. Vi og Jesus vi hadde, hadde en spesiell relasjon. Og så er det jo sant da, uansett hvor mye det forstyrrer, min, eller, ja, forstyrrer meg, så, så er det jo sant. så er det jo sant. At det var nettopp i den relasjon at han finne liv og finne sitt identitet og forlot å vite at han er elsket av Jesus. Og så skriver han senere om i Johannesbrevene om vi elsker fordi at vi elsker først. Vi elsker fordi Jesus har elsket oss først. Vi ser at Johannes, den samme Johannes som ville prøve å snike seg til en posisjon nærmest Jesus var forvandlet. Han hadde fått oppleve hva det ville si å bli elsket betingelsesløst, uten skjulte motiver om position eller vinning. Og 1.Johannes 4,19 Vi elsker fordi han elsket oss først. For noen år siden så eh, opplevde jeg og Helene en situasjon eh, der Helene... Eh, kona mig, är gift med Helena. Um, snart 42 år. Ja. Till sommaren 42 år. Jag var säker på det riktiga talet. Ehm, um, fantastiskt att vara gift med Helena. Mange år sedan så så upplevde Helena att hon med att sammanligna sig med någon andre i, i min familj. Det har kommit in i en annan familj kan være krevende. Um, og det gjorde at Helene sleit med å føle at hun var bra nok. Um, og sammenlignet seg med noen andre. Så husk at vi hadde en prat på kjøkkenet. Og det en sånn enkel greie som at jeg fikk si at, men Helene, jeg har, jeg har ikke valgt noen av de andre, jeg har valgt deg. Det, det du är valgt elske dig S så slutt å sammenlingderre med nå andra. O bare den lille gre er gjorde til at den sammenlingngning har fik slippe på nå noråda som var det handler om. För oss så var det en så sånn vekker på demt, men det er kjrliglhetsrelationjon her, som gör at vi har valtverande som gör at vi har en styrke, som gjør at vi ska slippe og sammenlingning sig med andra. For ofte så er det sånn at vi ser på våre styrker, og så ser vi, men hva det jeg bringer til bordet? Og her må jeg innrømme at jeg synes det her, at «Jeg er den som han elsker», er jo en, sånn, en lovsang vi har sunget del de siste årene, om du kjenner til den. «Jeg er den han elsker». Jeg har stått her og synt den sangen, synt, sunget, nordlandsk, synkt. Vi sitter og ser på The Voice, og ser vi nordledninger og de sier at, «ja, jeg har syngt», og så ler vi. Så står det här og så sier «jeg har Ja, ja. Vi har stått her og sunget den sangen. «Jeg er den han elsker». Og så har jeg tenkt bæ, 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 «jeg er den». Her. Liksom forlegen, for «jeg, det handler jo ikke om meg, det handler jo om...» min. Og det er jo for så vidt, sant? Det handler om Jesus. Men så tenker jeg at løsningen allikevel er at han inviterer oss in i en kjærlighetsrelasjon som Peter, som hade sviktet totalt. Og hvis vi er alle ærlige i møte med liksom all ære og hellighet og alle krav og alt, og hvis jeg er ærlig med meg selv, så svikter jeg jo egentlig totalt. Og alle mine forsøk på å karre till meg, liksom blir bare et, et løp og ett jag som gjør at jeg aldrig kommer til å finne fred, eller kommer til å finne ro, til å finne min egentlig identitet i annet en det jaget. Så jeg hadde en opplevelse av at liksom Kanskje gjennom å en någon av de tekstene her, om at, vet du hva, kast unna all den fløyheten, og tre in i det rommet der du får lov å si, sånn som Johannes, «Er faktiskt den som Jesus har kjær? Er den som er elsket av Jesus?» Og vilken fantastisk frihet det ligger der. Vi hører ofte sagt at Gud er kjærlighet, Um, og ofte så blir det sagt som en, liksom, en blanke og full makt til alt mulig. Ja, ja men Gud er kjærlighet, så gjør du hva du vil. Han er kjærlighet, så han er liksom som en som full pakke av en pose med som står kjærlighet på, som du bare tar med deg, liksom, og ja, ja, whatever, uansett hva det gjelder. Men kjærlighet er ikke noe abstrakt i Bibelen. Det er ikke en, et land. Ting som vi bare liksom, eh, en, en sannhet der ute. For, I Bibeln og i evangeliet så er kjærlighet en person. Og det har blitt Gud med oss. Og det er Jesus Kristus som er sent til oss. Og Jesus, når han den denne verdenen, så ble den en helion oss som gjør at kjærlighet en person som bor og lever i oss som gör at vi kan få lov til som Johannes som det står at han lente sig på Jesu bryst Hvis du her i dag tenkte ah, det høres liksom woshi-woshi-woshi ut så er det faktisk mye mindre woshi-woshi enn liksom, Gud er whatever. for det er woshi-woshi-woshi mens det å faktisk møte en person er reelt. Det å være fellesskap og ha samme med en person. En av mine helter som er død nå, Leif Holstad, sikkert mange av, våre, en av, mange av oss har som har en av våre troshelter, som startet av Meritestiftelsen, han ble det alltid snakket om den hellige ånden. Ved å se si at den iboende er Kristus. Jeg synes det er så fantastisk den ibone kristus kristus som bor i oss ved den hellige ånd. Guds kjærlighet til menneskeheten, til der og meg, til universet, til alt er Jesus Kristus som ble gitt som den tjenende kongen, den lidende kongen, den lidende tjeneren. Og han har vi fellesskap og du inviteres inn i. Ketil elskere meg helt til elsker du meg yes og den her ånden som vi blir gitt som er Kristus i oss han er en som vi får lov til å vi har være sammens med blir forvandlet av fra å være noen som hele tiden prøver å karre oss upp og skape vår verdi eller finne vår lykke til å bli en som vi får gå og vandre med, bare være sammens med. Og når han elsker oss, så vekkes en kjærlighet i oss, for han elsker oss først sånn att vi kan elske. Og gjennom det så forvandles vi. Og det här ånda som er gitt oss i 2. Timoteas 1-7 er en viktig vers. Det står der, for Gud ga oss ikke en ånd som gör motlös, Vi fick ånd som gir kraft, kjærlighet og visdom. Og det er det en relasjon til Jesus ved den hellige ånden? Gjør med oss. Den gir oss kraft. Du trenger ikke å kjempe for kraften. Den gir oss kjærlighet. Vi trenger ikke å gjøre oss fortjent til kjærlighet. Og den gir oss visdom. Konkret, in i våre liv. Ikke wishy-washy, eller abstrakt, eller intellektuelt. Selv om intellektuelt er sant, og abstrakt, intressant och allt. Så är det att vi inviteres in till ett liv där vi förlovt att gå med Jesus. Så jeg vet ske hur du tänker vad din identitet, hur den ser ut. Ehm um, Men jag längtar efter att håpa att på slutet av mitt liv i alla fall. Som, Peter, nei, som Johannes som kanske var en gammal man när han skrev det så håper jeg at når jeg er... Ja, jeg begynner jo å li på årene, holdt på å si. Jeg begynner samle år. Men jeg håper at jeg bare skal vokse og vokse i den her identiteten og kunne få lov til å snu meg tilbake og si at å, jeg er en som Jesus elsker. En som Jesus har kjær. Jeg er den som Jesus har kjær. Jeg hørte en forkynner eh, fortelle om en... Eh, en eh, situasjon en dag. Han eh, jobbet i menighet, og så var det noen i, i, som jobbet med websiden dem, som skulle komme på besøk og ta bilder av han til websiden. Så han var han litt grettene og tenkte, ah, det, har, det passer ikke i dag, og han har glemt avtalen, så kommer de liksom med fototeam och setter lys og alt, og han liksom, ah, get it over with, må bare komme meg gjennom det her, ta bilder av meg. Uh, og så fortell han hva som hva som sedd, skjedde, for det det har sikkert sån digitale som du kan se på bildene med engang og så etter hvert som det her eh, fototime begynte, begynte å ta bilder av han, og så begynte han, ah, ja, det ser bra ut. Du, du, er, du, er bra i dag. Og liksom et eh, kompliment på kompliment. Og så så endra hele hans vesenssiden, he, hele humøret hans endra seg etter som det her fototime begynte liksom eh, så uh, smykker han. <laughs> men oppriktig, han, ja, men det her er jo kjempebra, se på det här. liksom snu kamera, se, se hvor bra du ser ut her på det her, det her er supert. Og han liksom ble helt endret av hele hans vesen. Og så slo det han, så sier han det här. at det han opplevde var at det er noe spesielt med å være i samme rum med noen som synes du er vakker. Og det synes så fint sagt. Ja. Det er noe med å være i samme rum, med noen som syns du er vakker. Jeg vet ikke om du tør å tenke sånn om det rummet som du deler med Gud. At når du trer in i hans nærhet, når du bruker tid med han, så er du faktiskt i et rom med en som synes du er vakker. Det er noe speciellt med å være i et rom med en som syns du er vakker. Jeg håper du har opplevd det i det menneskelige. Men det er kanskje noen som aldri har opplevd det. Å få bare være i en relasjon og rum rom, en familie, der du bare, ved å komme inn i rommet, så märker du at den andre personen, eller de andre, de, de fryder seg over deg. De ser på deg, og så tänker de, åh, så vakkert. Det blir bli in inn i etterfølgelsen av Jesus, og komme in i Guds familie, det handler om at vi kommer og får vår identitet helt forvandlet. Og den identiteten blir forvandlet av Guds kjærlighet ved Jesus Kristus, ved den hellige ånd i oss. Og det betyr at han ikke lenger ser på oss som syndere, men som helge. Han ser på dig og tänker du er vakker. At han ikke lenger behandler oss som noen andres barn, men som sine egne. Det er forskjell når mine egne barn er hjemme, eller noen andres barn er hjemme hos eh, Det er, Jeg må helt ærlig må si at jeg har mye større kjærlighet for mine egne barn. Og terskelen, både til å gi korreksjon selvfølgelig, men, men terskelen også for vad det vill se si før jeg sier at de mine barn. Den er ganske, det er ganske stor, eller ganske langt unna, ganske terskel, ganske høy terskel. Mens andres barn er sånn, nei, nå tror jeg på betyr att du går hjem. Går hjem til dine foreldre. Når du spist nok. Han behandler oss ikke lenger som någon andres barn, men som sine egne. Han ser på oss med en fars kjærlighet, men en mors kjærlighet. Og han syns at vi er vakker som en brud som pyntes på vei mot bryllupshesten, mot møte med sin brudgåm. Og hans plan for vår fremtid er bare gode og fulle av håp. Det er enormt stor forskjell om du går i et møte der du vet at du kommer til å få sparken. Eller om du går i et møte der på en måte autoriteten i det møtet sier at dette er det fantastiske løpet vi har lagt foran deg. Og det er relasjon med Gud og vår identitet. Derfor er det å bli la oss elske Gud er livsforvandlende og helt essensielt. Og det eh, vi hadde, hadde en sånn, eh, i stabsmøtene våre så pleier vi å ha sånn gjennomgang av forkynnelsen. Og da får man høre det, om man eh, kunne lagt litt mer vekt på det eller hva mente med det, eller vi er snille med hverandre. Men, eh, men vi snakker liksom om det, hvordan oppleves forkynnelsen og sånn. Og en av de tilbakemeldingene som jeg har forrige var liksom, ja, det var det var bra, men eh så hur då vi det här Hvordan gör vi det här med med å elske Jesus hur han vad är så tror jag att eh, det må börja med så något så enkelt som evangeliet om att du är älskad du er älskad av Gud kom in og tre in i det rummet där det er den som syns dö vaknar det at vi av Gud. Og for noen så er det, og for meg som står her og synger den, jeg den han elsker, som det smaker sånn flaut på, på tunga min og synger. For meg så er det kanskje en, en process, der man må komme forbi det og faktisk akseptere på et vis og bare si, yes, jeg har, jeg har nådd bunnen mig meg selv, jeg har nådd enden av meg selv. Nå hjelper ingen annet andre ting enn faktisk bare få lov til bli helsket. I Judas 1, 21, så står det noen fine vers. Det står det. Bli værende i Guds kjærlighet, mens dere venter på at vår Herre Jesus i barmhjertighet skal føre dere til evig liv. Bli værende i Guds kjærlighet. Hva er, hva er liksom kallet vårt? å oh, bli værende i Guds kjærlighet. Det er in i møte med Guds kjærlighet. Og den åndens gjerning, det er en i det rommet der du får lov til å ha fellesskap med den hellige ånden, som er en person som bor i deg og i oss, og som gjør et verk i oss når vi møter ham. Derfor tror att at det, det finnes måter å praktisere et kjærlighetsrelasjon på. Vi jeg skal bygge kjærlighetsrelasjon til min familie, så er jeg nødt til å møte opp. Det er liksom første. Møt opp. Jeg kan, jeg kan sitte på avstand og sende mail, og jeg kan liksom, ja, ja, jeg elsker dere jo. Jeg er jo en far som elsker dere. En man som... Jeg har ju sagt en gång för 24 år sedan at jag älskar dig Helene. Stol på deg. Jeg av og til, liksom. Nei, det. Jag sender pengar över till liksom. Att det och møte upp det och faktiskt gå in i det rummet där du är sammens med den person som du älskar og som ser på dig och som du nyter den kärleksrelation i. Därför tror jag att det är det et, kallt ett enkelt jlighetsrelationjons med Jesus, som er på må strege vorrt. det er avslutning Så er det invitationsjon igenm kanske får förkyning så den här også. Tre in i det rumme. Bruk 10 sammens med Jesus, väl og settte av tid i livet ditt, där du faktiskt stoppe upp. Og bare tenke, Jesus, nå er det jeg og du. Himmelske far er her. Du er her. Jeg hørte en eh, kristenleder snakke om, han er afrikaner. Hun snakker om eh, Ubuntu-filosofien. Eh, og det synes jeg synes var så vakkert. Han snakker om det i konteksten av bønn. Når du, i Ubuntu-kulturen, så... Når du møter noen, du på besøk til noen, så det du blir møtt med av hilsen, er, da blir det sagt, jeg ser deg. Og så svarer den som kommer da, jeg er her. Og jeg tenker det var så fantastisk. Og det passer så utrolig bra in her. Tenk om du bare kan få lov til å si, nå stopper jeg opp. Og så får du lov til å gå in i det rommet der Jesus får lov til si jeg ser deg så kan du få lov til å si her den som er sammens med Jesus den som tilbringer tid med den helgen den som sitter i faderens nærvær blir forvandlet av en kjærlighetsrelasjon som taler til oss og som virker i oss og som former vår identitet som gjør at vi får lov til å se si at jeg er den som Jesus elsker det er min identitet bort fra distraksjoner for å stoppe opp i det rommet der det var være forent med Kristus er det vi lever i Peter elsker meg Ketil elsker meg eller Anna elsker meg Hans elsker meg så får vi lov til å si ja, jeg er her så kommer han og, og gjør sitt verk i oss Amen. Kjære far, vi takker deg for at du har elsket oss med en evig kjærlighet. Vi takker deg for at din kjærlighet ikke bare er et konsept, eller noen fine ord, men det er handling, det er person, det er lidelse og død, og det er oppstandelse og liv. Og det er trøst, og det er nærhet, og det er virkelig kjærlighet på innsia ved den ebune Kristus er din helige ånd som har tømt din kjærlighet i våre hjerter